0: I miss him chinoime mudar de sodan dame fichande le kitani maglale Lenge bezekha Ay bud arde Lengo traio Hai Lego shtato Hai Lego ducho I pay a great samudar delen, very manle Da nas duk uji Ke bituko Von ter negele Mova prad Da I'm going to try it. Oh, what did I do? Did I go to Jag
1: Kirkenau 1944, en mycket speciell sommarnatt. Ännu verkar allt vara som vanligt i de levande dödas gränslösa och tryckande rike. De fördömda förtränger sina minnen och flyr in i sömnen bakom förbombade baraktörrar. För att glömma svälten och skräcken. För att slippa malande tankar. För att undfly hopplösheten. Med ens börjar jorden själva, också himlen. Paniken griper omkring sig. De gespar, skärper sinnena, slår upp ögonen, lyssnar. Var ska förbannelsen slå till i natt? Hundarnas larm och mördarnas frål blandas med människors skrik. Ett viskat meddelande rinner genom detta det mest misshandlade och härjade av mänskliga samhällen. Sienarna drivs ut. Vart Under loppet av några få heta timmar är operationen avslutad. Det speciella Sienarlägret är tömt. Familjer fulla av liv. Urgamla släkter med rötter i historiens mörker. Med ett slag Försvunna i avgrunden Högt mot skyn över lägret Slår flammorna Slickar himlen Som ville de antända själva universum Nämn ordet Siena natten För de få som överlevde birkerna och Auschwitz Och de själva av skräck De glömmer aldrig Det som skedde den natten av skändligheter Av terror och fasa Övergick till och med selektionerna till den natten fanns ingen selektion. Varje sigenare, ung som gammal, kvinna som man, siare och spårkvinnor, Alla led om samma öde. De kan ha anat vart hände bar. Vetat vad som väntade. I månad efter månad hade de levt ett helt onaturligt, fredligt liv där i lägret. De gamla berättade sägner. De många flickorna dansade. Barnen lekte. Varför hade Hitler-Tyskland föst samman dem här, i själva helvetets förgård? I makthavarnas ögon representerade ju dessa människor en föraktad och biologiskt sett mindre värdig ras. Så varför hade man då bestått dem en mindre rå behandling än vad som kom judarna till del? Varför hade just de fått lov att leva här tillsammans med sina familjer under... Relativt uthärdliga förhållanden. Frågor som vi aldrig ska få svar på. Sienarna överrumplades. Hade de kanske hoppats undslippa dödens rike och bara väntat på att dess herradöme skulle gå under. De kunde se allt som för sig gick omkring dem i lägret. De var vittnen till de nattliga processionerna på väg till krematorieugnerna. De kände till hur tyskarna gjorde sig kvitt mindervärdiga raser. Den här natten, skräcknatten, gjorde de motstånd mot bödlarna som tvangs nedkämpa dem en och en. Barnen slank undan, kvinnorna grät, männen slog tillbaka. En natt av tumult, vidrigheter, blod, mardröm. På morgonen var luften fylld av den speciella aska man bara kunde finna i Auschwitz-värld. När de brände ögonen. Och Det kan inte vara svårt att förstå orsaken till att jag alltid har känt en särskild sympati för scenarna. Utan att vilja göra jämförelser med vad mina egna fick utstå, hävdar jag att sienarna ålägger oss en bjudande plikt att hålla deras minne levande. Deras tragedi är del av den stora tragedin. De förbrytelser som begicks mot dem av SS är en del av naziväldets stora plan. De är offer för samma mördarregim och samma omänskliga ideologi som andra. Och de förtjänar att man bevarar kunskapen om deras skuldlöshet och deras död. Deras överlevande förtjänar även dem samma förståelse och samma hjälp som överlevande ur andra grupper. Det är skandalöst att man alltjämt i allt för många länder betraktar dem med misstro och fientlighet. Är det verkligen sant att Västtyskland inte vill ge dem samma vidaregodmatchung, gottgörelse som andra överlevande har rätt till? Är det verkligen möjligt att de ännu i denna dag känner sig oönskade i Europa? Jag vill att vi samlas för att hylla minnet av alla de kvinnor och män som i en annan tid inte hade någon som stod upp till deras försvar. Elie Wiesel, 1989.
2: Hej, hej allihop. Välkomna till Romsk höst, en samtalsserie i tre delar om en av vår tids mest akuta frågor, romers utsatthet i Europa. Romsk höst är ett samarbete mellan familjen Robert Weill-stiftelse, bokförlaget Naturkultur och, och Dramaten. Det här är det sista tillfället av tre och samtalet spelas in ikväll och sänds live på Dramatens hemsida och forum för Levande historias hemsida. Ni kan alltså tipsa era vänner att se samtalet i efterhand på nätet. I kväll har jag den stora förmånen att få samtala med Soraya Post, EU-parlamentariker för feministiskt initiativ och mångårig organisatör, mr strateg och lärare från Göteborg. Och Kenneth Hermele, ekonom och humanekolog med inriktning på hållbar utveckling, internationell handel och mänskliga rättigheter. Vi kommer att prata i ungefär 45 minuter. Därefter tar vi gärna frågor och reflektioner från publiken. Mitt namn är Laven Motadi. Jag är förläggare på Natur och kultur och har skrivit boken om Katarina Taikon, Den dag jag blir fri. Tillsammans med journalisten Geller Thomas har jag också gjort dokumentärfilmen Taikon som just nu är bioaktuell. Välkomna. Tack. Och välkomna ni. Rubriken för kvällens samtal är Hur passar man in och vill man det? Utifrån både den romska och den judiska erfarenheten, eller ska vi säga erfarenheterna, har vi bjudit in er att tala om situationen i Sverige och Europa- Idag är också årsdagen av november på Gråmen som ägde rum den 9 november 1938 i nazityskland då nazisterna satte tusentals synagogor i brand och förstörde över 7000 butiker ägda av judiska invånare över hela Tyskland. Det är omöjligt att tala om utsatthetens historia både för judar och romer utan att tala om andra världskriget. Kenneth, du föddes 1948. Tre år efter krigslutet, Och Soraya, du föddes 1956. elva mm. år efter kriget. Mm. Jag vill börja med att fråga er. På vilket sätt var förintelsen närvarande under er uppväxt? Vill börja, Kenneth?
3: Alltså jag är ju inte bara född tre år efter kriget Utan också årsbarn med staten Israels grundande Så att i min familj var det en otroligt stark koppling Mellan förintelsen och det som skedde under kriget Som inte drabbade just min lilla familj väldigt starkt Men ändå, jag ska berätta lite mer om det Men, Och att staten Israel kom till för att hindra Att detta skulle någonsin kunna upprepas igen Och den typen av koppling var man ju uppvuxen med hela tiden Men sen är det också så att just Kristallnatten Eller... November pågår, men eh, har en väldigt speciell betydelse i min familj. För det var den, då mina farföräldrar och min pappa förstod att man inte kunde leva kvar i Berlin när de bodde då. Eh, fram till dess hade de tänkt sig att det här kan, kommer nog att blåsa över eh, nazismen. De kanske inte stannar så länge. Och så. Men efter, eh, eh, efter Kristannatten så blev det helt uppenbart att det inte gick längre. Att stanna i Tyskland för dem. Och då var min pappa 16 år och då lyckades han ta sig ut. Och det som kopplar då till det här med hur man anpassar sig och inte fungerar i Sverige, det var ju det att det var ganska svårt att komma till Sverige då. Det fanns en stark motstånd på den svenska ambassaden eller legationen i Berlin. Man ville inte låta judiska flyktingar komma till Sverige för man visste att de skulle stanna. Det var ganska svårt. Och hade inte min pappa haft sin mosters boende i Stockholm så hade han aldrig kommit ut. Så att Kristannaten har en sorts, sorts um, som så emblematisk betydelse i min egen historia och i min historia, Men det finns också en liten knorr på det där. Och det är att när pöben drog runt där i centrala Berlin och skulle in i det hus där mina föräldrar, där min, förlåt, där min pappa och farföräldrar bodde, då stoppade portvakten om och, och sa Det här bor inga judar, ni kan gå vidare. Så att egentligen så räddas, jag hade inte funnits här om inte den där portvakten hade varit en hedervärd person och sagt att det här här liksom just här behöver ni inte ge er in.
4: Men det var, den här, det, var den,
3: eh, det förloppet som var. Sen, så, sen bodde jag i, på Lindavsplan i Stockholm, som var ett hus som var fullt av judiska överlevare. Så att hela det här med, vi sa inte förintelsen på den tiden, vi sa att folk hade suttit i läger, om man har varit i läger eller inte. Och hela huset var fullt av människor som var överlevare och från förintelsen. Så att det fanns som en sorts underton hela tiden. Inte någonting man pratade mycket om, inte någonting man frågade om. Men det fanns en väldigt tydligt sådär. Att det här var människor som hade varit med om någonting som, som för barn var det nästan för mig som barn var det nästan obegripligt. Det var någonting som man inte riktigt man vågade inte fråga om. Det.
2: Frågade du någonting?
3: Nej, jag tror att jag ångrar nu så många gånger som helst allting man inte frågade om. Men allting man bara förstod fanns som någon sorts outtalad. Och det, sen har jag pratat med ganska många eh, i min egen generation som är barn till överlevare. Och då verkar det finnas två olika typer av förhållningssätt hos de här familjerna som var överlevarfamiljer. Antingen att man aldrig sa någonting. Det är mycket barn som har levat och vuxit upp utan ha fått höra någonting om förintelsen. Men vetat förstås att den funnits men inte fått höra några detaljer. Och så finns det några som har fått höra väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt ofta. Så det verkar funnits två strategier hos, hos en del överlevare som antingen för mycket eller för lite. Men det intressanta tycker jag, om vi nu ska prata om det här som har att göra med hur man kommer in i det svenska samhället så att det är så otroligt kopplat till vilken tid det är kopplat till vem man är som själv som flykting och vad man har med sig och vem man är och hur mycket motstånd man möter men det är också kopplat till vilken tid man kommer. Och just att försöka komma in i Sverige eh, runt 38-39, det var ganska svårt. Så att eh, den där tiden så jag är jätteviktigt när vi ska börja prata om sen hur det ser ut idag med dagens flyktingrörelser och så. Hur mycket det är lätt och hur svårt det är att komma in.
2: Ja, absolut. Vi ska komma tillbaka mm. till det.
3: Till
2: så där, hur var det din familj? Vad hade ni för relation till förintelsen?
5: Min pappa kom ju från Tyskland 1955 som sjöman och växte upp under krigstiden i Tyskland. Min farfar var ju jude. Min farmor var inte. Hon var vanlig tysk. Och eh, under en kort tid så sattes min pappa i Hitlerjugend. Under typ tre månader höll det för att skyddas. Även två av hans bröder. Efter tre månader så var inte det hållbart. Då deporterades min pappa och hans syskon till olika delar i Tyskland. Min pappa hamnade i kemnitz Karlmarkstadt, en bondgård där. Där var han i fyra år. Fram till han var elva. Kan Jag kan också tillägga att alla barnen klarade sig och kom tillbaka. Hade ingen kontakt under den här tiden med föräldrar eller syskon. Och så. Men i alla fall så kom han då 1955 till Sverige som skärman. Träffade min mamma i Göteborg. Min mamma som tillhörde resande gruppen var väldigt mörk. Och skrämd utav samhället. Från födsel kan man väl säga upplevde nazismen i och med att Gestapo och SS hade ett näste i Göteborg vid centralstationen. Idag är det Klärion post där på ena gatan vid slussarna. Och eftersom de inte hade något fast boende så var det väldigt ofta att de tillbringade sin tid på stationen. Och där också sålde man saker och sådär. Och när tågarna från Tyskland kom, så var det ju väldigt märkbart. Man kände ju, man visste inte så jättemycket. Men samtidigt får vi inte glömma att då hade det varit registreringar i Sverige. Av resande och sygenar som man kallar på den tiden. Så det var en väldigt stor resla. Så när jag föddes så hade mamma och pappa inget boende. Och de fick en rivningslägen på Lindholmen. Det är lyx där idag. Då var det det sämsta tänkbara. Och det fanns andra romer som hade fått boende där också. Och, eh, jag kommer ihåg, eh, kan ha varit 60, 60 alltså jag var fyra år eller någonting. Eh, det är det första minnet jag har när vi skulle åka till Tyskland. Jag hade säkert varit där innan. Så sitter pappa och kör, mamma sitter fram, jag och min lillebror sitter där bak. Och så börjar mamma hoppa ner i framsättet, alltså ner från stolen. För, hon såg, för det var det ju en massa amerikanska militärer kvar. Det var ju fortfarande en bas ja. i Tyskland som körde på autobahn. Och både min bror och jag reagerade, liksom, vad gör hon? Men hon var livrädd att komma till Tyskland. Och hon var livrädd, blev livrädd när hon såg alla militärer och tänkte, vad är det här? Så I alla fall så kommer vi fram dit till ämnen som är den orten och staden som min pappa kommer ifrån min pappas släkt tyckte jättemycket om min mamma det var två skilda kulturer båda utsatta kan man säga men jag vill också säga att vi pratade inte särskilt mycket om det jag tror att vi två gånger så har hört berättelsen om min pappa jag hörde att min farfar blev satt på läger i Holland nära, för det ämde ligger väldigt nära holländska gränsen så det var inget riktigt koncentrationsläge. Det var nog mer ett arbetsläge. Och så vet jag att stor del av min farfars släkt blev dödade. Förintade så att säga. Min farfar klarade sig. Han kom undan. Om det var Röda Korset eller om det var någon ambulanser eller någonting. Det gick inte att fråga om det här. Det var väldigt känsligt. Det var någonting som man förträngde. Och man hade klarat av att överleva. Men i alla fall, han körde de här ambulanser kanske det var. Och klarade sig också genom kriget. Medan övriga, hans farbröder, morbröder. Ja, förutom en eh, onkel Jocko. Jakob hette han. Han, eh, han klarade sig. Och han hade tumör i ögat. Så han drack Och jag hörde mer om det. <laughs> ja, så, att, eh, så det är klart att det påverkar mig. För att förintelsen tog inte slut för romerna. 1945, eller när man tömde gena lägret. Jag vill bara tillägga det att det var kvinnor och barn mest som den 2 augusti det som man kallar för Cigenarna, att dog. För. Och motståndet som hade gjorts var 16 maj. Och efter 16 maj så deporterades alla karar iväg. Så kvar lämnades äldre barn och kvinnor. Och det var 2987 personer som dödades inom, på de 24 timmarna. Det, den 2 augusti klockan 9 på morgon så står det 2087, Den 3 augusti klockan 9 på morgon står det noll. Så att, eh, ja jag sa ju det inte sen har inte sliftat och den har inte gjort det ännu. Den är bara mer sofistikerad. Jag skulle vilja påstå att de flesta romer runt om i Europa förs in i tortyr och lever större delen av både fysisk och mental tortyr. Idag Och eh, alltså jag menar, Sverige bidrog med Rasbiologisk kunskap Till Tyskland Under den här tiden Sverige var det första landet som hade Sånt här institut
2: Vi ska komma tillbaka ja. till dagens situation Men jag vill också bara jag, höra jag, någonting Jag kan vi bara ja.
3: knyta an till det, det, som, det som Hannes Mejda läste här i den här dikten av Elevise, När han påpekade att mm. den västtyska regeringen Inte har erkänt Nej när sist mot mot romerna och, det, och jag tror att dikten var daterad om jag minns rätt Hannes 1989 Men... Och alltså det, hela den här förhållningssättet som den tyska staten, västtyska staten hade när det gällde förintelsens olika offer var ju otroligt stor skillnad på hur man försökte, försökte göra när det gäller eh, de judiska offren och de överlevande efter, och hur man behandlade romer. Och jag, det är någon siffra jag har sett att först ungefär för, nästan 40 år efter krigsslutet så erkänner man det. Bara att man överhuvudtaget säger det på pappret att man kan erkänna det. Och är, det är det som vi som nämner i den här dikten. Mm.
5: Den här ja, det var ju 80-talet som man började mm. nämna det överhuvudtaget Och det betyder ju väldigt mycket att just Elvise sa det här Det hade väldigt stor betydelse Kan jag tillägga att den första minnesstenen Om romernas förintelse Sattes 2012 i Berlin År 2000 så fick romerna en paviljong i Auschwitz Som ett museum Det var först år 2000 jag kan också tillägga, idag så finns det ett koncentrationsläger i Tjeckien, i en ort som heter Letty, där man har byggt en grisfarm sen lång tid tillbaka på lägret. Och vi har kämpat med nepar och klor och försökt att få lite värdighet, att det är högst opassande att ha en grisfarm på ett läger där människor har förintats. Det är privat mark, det är en privat ägare. Och då säger staten, ja, men vi sätter upp minnesstena lite överallt. Så så ja. Vi alltså har alltså lång väg att gå för att få upprättelse för det brott som gjordes mot romerna. Jag vet också att det var Elvise som sa varför man började lite senare med romerna. Det var för att de sågs gud förbjuda, som arier. Och man kunde ju då liksom inte ta död på dem på grund av det. Utan då var man tvungen att hitta ett annat svepskjäl varför vi ska plocka in romern. Och då var det för att romerna var ju rörliga så de kunde vara eventuella spioner. Mm. Mm. Och vi vet ju också att Mengele hade stort intresse av romer. Alltså Absolut,
2: de, och det finns ju dokumenterat.
5: Ja. Och det, var, det är just för det rasbiologiska. Ja. Han, riktade, han skickade ju rikter till Tibet och... Alltså för att titta det här ariska. Mm.
2: Ja. Om vi bara går tillbaka till er egen uppväxt. Du här i Stockholm, Kenneth, och du i Göteborg. Hur, vad växte ni upp i för miljöer?
5: Ja. Jag hade det problematiskt. För jag, vet, jag visste inte. Alltså, pappa räknade som både tysk, Nasse, utav en del. Jude utav en annan del Inget av det var godkänt Så kan man väl säga Min mamma var tattare De var fattiga Pappa kunde inte svenska Det var jättesvårt Den förföljelsen som var Aktiv i Sverige när det gällde gruppen på den tiden Det var ju tvångsterilisering Tvångsomhandletagande av barn och ja, men Hela det här köret Och det drabbade ju min mamma också när hon var gravid för tredje gången i sjunde månaden så blev hon ju tvingad till en abort. Och tvingad till att sterilisera sig. Och det är klart att det präglar min uppväxt. Och att växa upp i en rädsla av att myndigheterna bara kan komma och ta mig. Och, och den bro som jag fick då. Det var en pojke, det var de väldigt noga med att säga till min mamma på KK. Att det var en liten gosse. Och min mamma visste inte vad gosse var. Så hon frågade, vad är det? Ah, det är en pojke? okej. Uh, att växa upp med den rädslan att alltid stå redo för det, när det knackar på dörren så kan det vara någon som kommer och ska ta dig för det var väldigt många av mina släktingar som levde omhändertagna ut på, placerade på, som slavar på bondgårdar och så där, eller på barnhem ja. och, uh, och på den tiden så hette det barnavårdsnämnden de kom och knackade på dörren tid som möjligt, bara för att kolla huset ut och sådär. där. Vilket det satte en himla stor press. För sen när vi fick en bättre lägenhet fick vi en halvmodern lägenhet med varmt och kallt vatten. Och när jag skulle då börja skola, alltså mamma och pappa de försökte lära mig att läsa, skriva, förbereda mig så mycket som möjligt för ett liv i det här samhället. Samtidigt som man känner av den här rädslan, de här tankarna för det var inte så att vi blev beskyddade utan det var ju... Alltså, vi, levde, vi levde ju så att eh, man var med i samtalet. Man var med i det här livet hela tiden.
2: Ni fick vara med om vuxnas ja, samtal och ja, diskussioner hela tiden. och
5: allting. Och jag var så av min natur att jag satt alltid under köksbordet och lyssnade när de vuxna diskuterade. Och så satt jag upp huvudet ibland och försökte försvara vissa grejer liksom... Och så min pappa sa Tyst nu med advokaten <laughs> Och så tyckte jag jag skulle gå ut ja, alltså Jag hade ett behov av att hitta försvar Till varför människor bete sig så Och så Vilket också gjorde att jag gick in i olika roller
2: Hade ni också eh, Liksom kontakt och vänskap Med andra resande familjer Med romer mm. ha, såg, såg liksom ert, eh, ja, det Er vardag var ju, ut så
5: Ja det gjorde det Det var ju den tryggheten man hade och det var också där man fick information om vad som händer. Vad är på gång? Vem, vilka barn har de tagit nu? Vem har blivit steriliserad nu? Alltså hela tiden det här. Och rädslan gentemot myndigheter. Och eftersom jag är blond och blåögd så blev jag lite som en talesperson redan som barn. Fick föra talan och fick gå fram. Och min mamma var ju väldigt kuvad men väldigt stolt samtidigt. Men hon... Hon kunde inte riktigt möta samhället som en jämlik eller gå in i sådana här olika roller. Hon var väldigt skadad och sårad, men väldigt stark kvinna och lärde mig väldigt många bra saker som jag har nytta av idag. Då. Typ jämställdhet, oberoende ekonomisk. Ja, men du vet, det är från någon man eller från någon annan. Massa sådana här saker. Lära mig att ta... Ta för mig samtidigt. Men samtidigt att jag ska vara väldigt ödmjuk. Och att jag ska förstå att vi tillhör en grupp som inte är välkomna. Och jag ska bara säga det. Jag frågade min mamma en gång. Hur säger man diskriminering på romanes? Och så frågade jag en annan kvinna också. Singvalla, en äldre dag. Nej, det finns inte. Ja, men... Nej, det finns inte i det romska språket. Utan, de tycker inte om oss, blev det. Så fråga, hur säger man hat? Det finns inte heller. Vi har inte hat i vårt vokabulär. Utan, då blir det samma sak. De tycker inte om. Och det är mycket mildare, tänker jag. Och så har jag fått växa upp. Så kan man säga. Och, eh, när jag skulle börja skolan fick jag gå igenom en stor sinnesundersökning för att få börja skolan. Och då kunde jag läsa, jag kunde skriva, jag kunde plus och minus.
2: För att skolan visste att du kom från ja. en resande familj? Ja, ja. så var det ju. Ja. Kenneth, hur var din uppväxtmiljö?
3: Ja, det, det är en fråga man kan svara på på många sätt. Men, men jag, jag ser min egen, min egen skolgång och min egen uppväxt som, som emblematiskt. Det är ju kanske många här som gör man tänker ofta att det finns intressanta hemturser i historia. Och jag tror att det faktum att den judiska gruppen i Sverige efter kriget var så starkt övertygad om att manifestera sig själv också som judisk grupp. Det var då man bildade eh, grundade den judiska skolan, i Hyllerskolan. Jag hörde till den första årskullen där. Eh, så att det var väldigt viktigt att få en, en sorts. Eh, att återeröva, jag tror det är kopplat till det du frågade om inledningsvis också, hur, man, hur förintelsen påverkar mig och min familj och det var att, att man liksom skulle visa att Hitler och nazismen absolut inte fick segra utan även kulturellt, religiöst inte bara det att staten Israel kom till utan också att vi skulle liksom både både hebreiskan den judiska historien, religionen och så vidare. Och samtidigt var ju det här en del av att bli att bli svensk, det vill säga att skaffa, gå i skola, skaffa sin utbildning bli en del av det som var liksom det allmänna Uppsvinget när det gällde utbildning och sådana saker. Och det var lite annorlunda tycker jag än hur det var för den judiska gruppen tidigare. För tidigare fanns funnits en ganska stark tendens att försöka bli svensk i den meningen att man bytte förnamn till exempel. Det var väldigt vanligt med min favoritnamn. är en av våra stora mecenater från Göteborg som heter Jutilda. Jutilda Fürstenberg. Jag tycker det är ett fantastiskt förnamn. Mitt eget namn tycker jag också är emblematiskt Efter kriget Man skulle ha ett namn som man kunde ett bra namn att ta med sig Om man behöver fly igen Och man skulle fly västerut Man skulle till USA om man nu skulle någonstans. Så man
2: undvek aktivt judiska namn?
3: I den generationen Om man sen tittar på den generation som kommer efter, efter med, Så är det ju precis tvärtom då, har det, då, har det, då Där heter väldigt många Utan mina vänners barn De har judiska namn så att, och deras barn i sin tur. Så att det där är något, då återerövrar man det här. Och jag tycker det är en del av det där. Hilleskolan alltså, är ju en del av att återerövra att kunna säga att man kan vara både svensk och ha en väldigt stark judisk identitet och visa det. Och så var det som sagt inte tycker jag när man försöker se den här andra strategin för att integrera sig i det svenska samhället när man var judisk invandrare på slutet av 1800-talet och så. Och det var ju det som gjorde också att det fanns en ganska stark kritik hos de första judiska invandrarna som kom på slutet av 1700-talet och framåt och som blev ganska så etablerade ganska snart. Och så kom det som brukar kallas för den östeuropeiska invandringen då, 100 år senare ungefär, mitten och slutet av 1800-talet, som, som inte hade den här västeuropeiska. Sammanhangen som inte pratade tyska eller danska eller svenska, som pratade jiddisch eller polska eller ryska och som var därmed svårare att integrera i det svenska samhället. Och Då uppstod ett sorts problem för den judiska gruppen. Hur ska man ta emot de här människorna så får de att bli en del av det svenska? Kommer de inte att göra det judiska lite mer apart ifrån det, det svenska? Så det fanns en oro. Hos den tidigare gruppen, att den nya gruppen skulle vara. Så att den här, man, man brukar prata om de här som första kallas för västjudarna andra kallas för ostjuden. Eh, vi som föddes efter, efter kriget hade då, tycker jag, en, en annan. Och eh, på det sättet, än, du sa att jag kommer inte vad du sa. Din barn var inte så... Jag hade en fantastiskt bra barn och, tycker jag, i, Sverige, i Sverige. Jag har inte haft en annan barndom, men jag tyckte det var väldigt, väldigt bra. Och väldigt fredligt. Jag hade, kände ingenting av att det där skulle kunna hända igen. Jag tror att mina föräldrar hela tiden hade den här förberedelsen för... Tentakler ute om det skulle hända. Någonting liknande skulle kunna hända igen. För bägge mina föräldrar kom ju hit precis före kriget.
2: Mm. Okay. Um.
5: Men jag måste säga jag hade ändå bra barndom. <laughs> ja. <No. laughs> jo men det hade jag. Alltså, vi umgicks ju många. Kärnfamiljen var ju inte bara mamma, pappa barn. Utan det var mycket större. Mm. Och, alltså, en överlevnadsinstinkt är ju också att se till så att man har det, glädje eller, mm. att man ändå mår bra mitt i all misär om man säger annars mm. skulle vi nog inte klara av att sitta här idag tänker jag mm. och sen så gick det bra för mig i skolan ändå men när jag tänker tillbaka så, så kan jag se bilder av olika situationer hur jag reagerade på grund av vissa saker och vad som hade relevans för mig mm. Jag vet inte, jag har, kanske flera känner för jag har ju berättat det en gånger, Till exempel Lucia. Det var det svenskaste man kunde bli. Och för mig var det oerhört viktigt att få bli Lucia. För då, då, då kunde jag känna mig mera accepterad. Blev du det då? Ja, och min pappa han förstod det. Så att jag hade redan blivit typ tonåring och det satt fortfarande fast. Ända upp till nian liksom. Då hade de riktiga Lucina som här grå Jag fick en sån. Bara för att kunna vara Lucia där i nya. Och jag måste säga, jag mutade nog för att få bli Lucia också.
3: Men jag tror, jag tror att det här är en ganska. Just jag kanske kan illustrera det här, som jag tror är en ganska stor skillnad mellan den romska och den judiska gruppen i den här, på den här perioden. Att om man vill bli, komma in, då är det ju de här typerna av symboler väldigt viktiga. Mm. I mitt fall så var det så att, att det var så himla viktigt att, att återetablera, att återeröra det judiska. Så att det judiska och det traditionellt judiska, det var det som var min familjs stora grej. Så att jag istället för att bli då svensk och så, så, var jag ju, så bli, blev jag ju... Jord kan man säga, som en liten udda person i skolan. Först gick jag i den judiska skolan, där var jag inte udda för där var vi alla judar. Men sen när jag hamnade på realskolan och på gymnasium och så vidare. Så, eh, så, eftersom jag höll kurser så deltog jag inte i matbespisning jag åt ingen mat, jag satt på fik varenda. alla skolor var ganska trevligt jag deltog inte i religionsundervisningen eller kristendomen som den hette för att jag, det, var, det var en religion som var främmande för mig och jag gick inte i skolan på lördagar så jag, var, jag införde fem dagars veckan väldigt tidigt eftersom det var shabbat så att jag tror att alla mina skolkamrater måste ha tyckt att jag var en ganska udda person eh.
2: men accepterades det?
3: Jag det mig att ganska är... accepterad men som sagt li, lite udda men, men, och så var jag en väldigt plugghäst också så det, det bidrog till att man var så där jag vill minnas att Göran Rosenberg någon gång har berättat att han var, att han var en liten pojke med, med starka glasögon och, un och fiolåda under armen, det är väl också lite udda man liksom är en, man, någonting annat men, men för mig var det väl, allt detta är ju, är ju fött ur, den här, ur det judiska och, och av eh, att jag också var uppvuxen i en väldigt ortodox och traditionell miljö och att detta skulle eh, manifesteras och jag var väldigt eh, trygg och väldigt eh, konform i det. Jag, jag, jag gillar det där. Så att jag var, jag var ett, 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 ett rabinämne, kan man säga. Om ni förstår. Och, och, det, och det var jag ganska länge.
2: Jag skulle vilja ta upp en, en paradox eller en någon slags motsägelse som finns. Alltså att å ena sidan så finns det, växer man upp med, i en dubbelkultur eller man har mm. något mer med sig än enbart svenska så Å ena sidan så känner man att eh, det är inte är bra att vara avvikande. Eh, det, finns, eh, det kan bestraffas på olika sätt. Du kan utsätts för eh, regelrätt rasism. Å andra sidan så är det väldigt svårt att bli svensk. Det, svenskheten är något som skyddas väldigt starkt. Mm. Eh, och eh, om du då eh, inte... Eh, uppfyller de krav som finns till exempel att du ser ut på ett visst sätt eller har en annan religiös bakgrund eller vad det nu kan vara så får du veta det med besked och jag undrar hur ser ni på den här dubbelheten att å ena sidan ska vi liksom alla bli svenska och å andra sidan så är det väldigt svårt att, att, att acceptera som svensk om man till exempel då är mörk har ni ja. några tankar kring hur det kommer att se att den här liksom svenskheten är så skyddad vad är det som är så varför är det så svårt att få bli svensk?
3: Nej, men bygger inte hela den här frågan på tanken att, det bara, att man bara har en identitet man är bara det ena eller det andra, man är bara invandrare eller man är bara svensk eller man är bara jud eller man är bara rom, medan ju du, de flesta tror jag, i alla fall gör jag det jag tror, det är många som tänker att vi har flera identiteter och jag kommer inte ihåg var som sa det första gången att man är hundra procent jag är 100 procent jude, men jag är också 100 procent svensk och Jag är också 100 internationalist Och jag är 100 någonting annat Så man kan ju vara väldigt många procent av alltså, Att människor består av många olika identiteter Den här tanken att man bara är Någonting som man kan kalla för svensk har jag, jag har väldigt svårt för det Och det finns ju no i, i det offentliga samtalet Väldigt ofta folk som använder viet På ett sånt här exkluderande sätt tycker jag Där det viet antas vara eh, vitt Ofta kristet eh, Fötseln Tusentals år, inte tusentals som i alla fall några, många generationer i detta land. och vi. Och så ska vi och det kan vara skysta människor som säger vi ska vara schysta mot, vi ska vara generösa mot våra invandrare och så. Det där viet som jag tycker är otroligt uteslutande och utestängande. Eh, sen när det gäller min egen uppväxt så var, var, var ju det här, jag tyckte du också sen när sa, sa någonting om att, att det här, svenskar, det var ju några andra. Men jag tycker att det, det, var, det var mina föräldrar, vi, vi sa svenskadom. Mm. Svenskarna det var de här andra. Eh, och det hade inte bara med religion att göra, utan det hade med allt, allt möjligt det också hade att göra med mycket språk man hade hemma omkring sig. Och, och hur, hur, men det hade också den kristna traditionen att göra. Och, och jag tycker att, att den där, eh, det var också ett, ett, ett alldeles för eh, enkelt sätt att se det, alltså vi och dom. Och jag tycker att det här tanken att. Jag är min egen tanke som ni märker. Att, att, att vi har många identiteter att det, det är en ganska bra tanke. Och då, och då blir ju det här att bli svensk som om det vore någonting som jag inte är, det tycker jag känns konstigt. Mm. Mm.
2: Så har du någon tanke där.
3: Ja. Eh,
5: eftersom det som stod för det svenska var lagar, förordningar och civila samhället sociala koder. Eller hur man blev betraktad. Jag tycker Hans Kallra beskriver väldigt där han skriver i sin bok ögon", att hela tiden vara betraktad och iakttagen gör ju att man hur ska jag säga man stänger, man stänger också en egen skyddsmur. Och, och det är ju så att det måste ju vara de som förtrycker som öppnar upp först. Och så måste de vänta in tills jag som i offer blir redo att gå in i, den, i det hur ska man säga, i det rummet i, det, i den miljön eller i det sammanhanget eller ja, vad jag nu ska säga. Gjorde ju att, och eftersom man inte har gjort upp med historien så man inte hade. Liksom gjort klart över alla kränkningar eftersom man inte kände skuld eftersom man inte skämdes så var ju det kvar då levde ju steriliseringsperioden kvar att inte Romen fick gå i skolan att de inte fick bli bosatta det, det, det har ju funnits kvar där hela tiden och, och jag hade ju väldigt mycket lättare där när jag kom till miljöer där kanske de inte visste för jag såg ju inte ut men jag, om det kom fram så fick jag ofta höra ja, men, Du ser ju inte ut som en sån Och du beter dig ju inte som en sån Och då tänkte jag ofta Ska jag ta det? Och jag frågade, skulle det vara någon komplimang? Eller vill du utveckla, förklara hur en sån ser ut? Och hur en sån beter sig? Och, ja, men du vet, det fanns ju hela tiden en sån här jämförelse.
2: Jag förstår. Det är som när man får höra du, jag ser dig inte som invandrare. Ungefär som att det är en komplimang.
5: Ja, jag har ju hela tiden liksom, som jag sa började lite där gått in i olika roller och försökt att ta min plats utifrån de olika miljöer jag befunnit mig. Och någonstans försökt att överbevisa att jag ska duga. Att det inte är sant. Er bild är inte sant. Och, och det är ju en press också som man växer upp med att man hela tiden ska göra bättre än andra. Eh, måste Men hur mycket
2: jag... kraft har du där att hela tiden motbevisa någon ja, annans fördomar? Ja,
5: hela tiden. Och det tar ju på dig, och din egen självbild blir ju till slut, eller man växer upp i den. Och blir ju att du ser på dig själv så som samhället ser på dig. Att du duger inte, du är en andra klassens människa- men det, och, sen, och då blir det en plattform som man agerar utifrån så självbilden är en väldigt och när, man, alltså när människor inte det ligger jätte jättemycket rädsla i det också att och är man värd att få känna sig svensk för det var ju det finaste det fanns kunskap alltså, de stod ju för allt som var rätt och jag stod för allt som var fel och smutsigt. Så det, det tar en tid. Men nu tycker jag att jag är första klassens människa. <skratt> uh, ja. Tack. Och det önskar jag att alla romer och resande får födas in i idag. Jag tycker det, det måste göra ett slut på det där himla mentala förtrycket. Och jag hade väl hoppats att vitboken skulle vara en, ett verktyg i det.
2: Ja, alltså på tal om dagens situation mm. som mm. jag tycker också att vi ska ägna tid åt. Vi har ju sett en utveckling med växande nationalism, med växande rasism. Alltså både i Sverige och i Europa. Vi har sett antisemitiska terrordåd i Frankrike, i Köpenhamn. Vi har i Sverige också polisens olagliga register över 4700 människor med rånsk bakgrund varav en är du så är jag post och just nu lever vi i en tid av stark oro och i alla fall jag har en det är svårt att vara optimist i dessa tider jag vill fråga er var utifrån det som pågår just nu vad ser ni som eh, politikens roll i det här Var befinner vi oss någonstans
3: jag vill bara invända mot sig det är svårt att vara optimist för det är en sak som jag tycker är väldigt tydlig och som jag, jag, jag i alla fall tolkar det att det är så otroligt mycket människor nu pratar du om den negativa den mörka sidan, det är så otroligt mycket människor som engagerar sig för att underlätta för människor att komma hit för att ta hand om människor som är flyktingar för att, för att respektera och, och stötta människor och jag tror att detta också är, ett, också är ett arv ifrån förintelsen på det sättet att det, det, Den skamliga delen av Sveriges historia Är det så många som känner till Och som vi vill inte se igen Och därför så kommer det en sån här mobilisering underifrån det, det, det tar inte bort det här du, du ville, ville linjera upp men jag, vill säga att det, jag, jag tror att den här anledningen till att människor är så aktiva Det, det är människor som åker in till Grekland för att försöka hjälpa till Det är människor som, tar, som gör saker på gator och torg i Sverige Det är människor som försöker organisera olika sätt. Det är människor som öppnar sina hem. Och det tror jag är att, att, att vi vet att så var det inte på 30-talet. Och det vill man inte kännas vid. Nu har, nu har vi fått en man kan säga man har fått en andra chans att göra, visa sig att man är en anständig människa. Och då är det många som tar den. Så jag.
2: Hur ser du på dagens situation? Ja,
5: jag kan hålla med dig om att det är svårt att vara optimistisk.
3: Jag gjorde ett försök.
5: Ja, jag vet. Och det, det är jättebra och det är alldeles nödvändigt. Och, men politiken tar inte hand om den här kraften som civilsamhället underifrån visar. Det är en stark kritik till rådande politik. Jag tycker att politiken gör tvärtom. Jag tycker att de svänger allt för mycket åt det håll som både i det språk och olika beslut som fattas bygger inte på den solidaritet, på den medmänsklighet, på den respekt för mänskliga rättigheter som jag förväntar mig i Sverige 2015. Och jag tycker att den allmänna opinionen har gjort flera ansatser till att visa riktning åt politiken, vad vi vill ha.
2: Ja, den de, här fångar starka,
5: den. de fångar inte
2: den. Den här starka solidaritetsrörelsen ja. som har vuxit fram, ja. varför... Eh... Varför är det inga politiker som lutar sig mot den och sätter en ny kurs för någonting alltså när vi befinner oss i det läge som vi gör? Varför saknas det politiken?
5: Ja. Finns det några
2: svar på det här? Alltså, jag tycker att
5: politiken är... Det är många olika utmaningar, globala utmaningar som vi står inför. Och det finns också de här 20 procenten Eh, som sätter hård press, som syns i media, som får väldigt mycket tid eh, uppmärksamhet. Eh, och det är inte bara i Sverige utan det är alltså generellt i hela Europa så ser man att de här högerkrafterna växer sig starkare, sätter eh, nivån på den politiska agendan. Och jag tror, eh, och samtidigt då så ser man att det är rösterna, man tappar väljare, man gör eh, första. Hjälpeninsatser istället för att tänka mm. riktigt politik som är byggd på den ideologiska grunden. Det blir väldigt mycket vad heter det, ad hoc-politik, så kan man säga. Mm. Och det är livsfarligt. Man möter inte den konstruerade rädsla som de höghirkeistrema skapar och levererar. Man står inte stadig i sin ideologiska grund- man, alltså det här är livsvårigt. Jag måste säga att jag är uppriktigt rädd. Jag är rädd. Jag tänker att. Och så måste politiken måste fråga sig: Om de kommer in i större maktpositionen, hur, hur kommer vårt samhälle se ut? Vi måste våga tänka. Vi måste våga se tillbaka i historien: hur de gjorde då och vad är det som gör att de inte skulle göra det igen, för det är samma ideologi det bygger på och det här, den här flatheten herregud ser man inte vi måste våga ställa de här frågorna och vi måste våga använda oss alla krafter som finns för att motverka dem och vi måste tyvärr gå in i samma retorik för att kunna få bort dem vi kan inte fortsätta vara mesar på det sättet, utan vi måste tuffa till oss i politiken, argumentera och använda kommunikation på det sätt som de gör och berätta för allmänheten vad är det vi riskerar när de kommer till makt. De är, alltså, jag skäms, för jag är svensk också, jag är inte bara resande, jag är svensk och jag är stolt svensk. Och jag var mest svensk tidigare när jag var utanför Sveriges gränser. För då var det ingen som kunde veta någonting. Och då såg jag ut som en svensk. och ja, du vet när Sverige spelar fotboll i Men det, det var så häftig känsla för att göra det. Och jag har alltid under mina år som MR-aktivist och experto kanske i mänskliga rättigheter på Europaråd. Profilerat Sverige. Och att Sverige har varit ett föregångsland. Idag är Sverige fast sämst i klassen nästan. Utifrån de förutsättningar man har. Det är skamligt. Och jag tänkte det här flyktingar. Från 1914 till 1954 så var gränserna till Sverige stängda för romer. Det får vi inte glömma. Och idag så avhyser man romer till ett liv som man vet inte är ett liv. Och, vi, och så har vi en Martin Wahlfrö som pratar om en halv miljon. Ska Sverige ta emot en halv miljard? Vi kan inte sörja för en halv miljard människor. Han pratar om alla EUs medborgare. Det vi pratar om här nu är 4 till fem romer som kom från Rumänien eller Bulgarien till exempel. Som vi handlar om. De frågar inte efter lägenheter eller ekonomiskt stöd. De har till och med sagt ge oss då en plats där vi kan vara.
2: Mm. Kan du inte säga tidigare i vårt samtal att det har funnits med liksom som en tanke i bakhuvudet att var ska man åka nästa gång? Att nästan att liksom väskorna står packade. Jag undrar så här: Människor som inte själva har en koppling till utsatthet, till en historia av trauma, folkmord. Finns det ett glapp där mellan hur vi upplever situationen i Sverige och i Europa just nu? Att det finns vissa människor som inte riktigt förstår faran och att det finns andra Nej, som det, faktiskt är väldigt rädda.
3: Det är väl klart att om man har den erfarenheten som jag pratar om om man har min bakgrundshistoria så är man ju beredd på att en sån här situation igen kan hända och de här 20% som du pratar om det är ju, en, det är ju faktiskt en ganska intressant att nästan alla europeiska, västeuropeiska stater har ungefär ett, ett sådant parti som Sverigedemokraterna som ligger någonstans på 20% så ni ska inte bli förvånade om de får 20% i nästa val för det är där någonstans ligger den typen av xenofobi eller skräck eller främlingsfientlighet eller rasism eller vilket etiket ni än vill placera på dem och då är det ju så att möjligheten och då jag pratade lite grann också om den här judiska invandringen tidigare möjligheten att få plats i det svenska samhället beror ju väldigt mycket på när man kommer mm. och just att komma nu mm. eh, i den situationen vi har när, när eh, eh, sysselsättningen på landsbygden är väldigt, väldigt eh, dålig när människor på landsbygden känner att de har blivit att de är övergivna av storstadspolitikerna att, det liksom, att urbanisering och det, och, det, och det glättiga Sverige är det som enda bryr så det finns många människor som känner sig glömda och det finns problem när det gäller sutsättning, det är ganska, fortfarande ganska hög arbetslöshet. Att komma då hit, även om man kommer hit med, som det är ju många som gör, som har yrkesutbildning och som har väldigt mycket och vill jobba. Vi pratar inte om flyktingar som kommer hit och har rätt att komma hit på grund av flykting, utan även människor som kommer hit som migranter som vill kunna jobba. Så är det svårt att få jobb. Det är svårt att komma in och de, de, de drabbas ut av en sorts diskriminering på olika sätt. Och den, den där situationen är ju väldigt annorlunda än om, man, om de hade kommit hit på. Eller de som kom hit på 50, 60, 70 talen när det fanns väldigt mycket mer jobb och så. Och då fanns det också, tycker jag, också en, en det som jag om: det fanns det också en, en solidaritet där man ju sa att vi, kan, vi tar emot människor som är politiska flyktingar på ett helt annat sätt än vad vi, vad vi idag är beredda att prata om. Och där verkar ju regeringen ha svängt de eh, ja, senaste två, tre veckorna. Det var gået så här: och så var det. Tidigare var det så att Sverige och. Du säger att vi i sämsta klassen, man kan ju säga när det gäller antal när det gäller så, så tar vi emot tillsammans med Tyskland så är det ju vi som gör en stor insats här. Men nu har det hänt något och nu säger ju Löfven och andra här, vi kan, vi kan ju inte ta emot alla, vad det nu betyder. Mm. Eh, och det är, ju, det är ju som Sverigedemokraterna pratar, det, det är ju att tala om det är ett hot, nu kommer de mm. vällande nu kommer miljoner av människor från, istället för att säga att vi måste ta hand om de här människorna som har rätt att komma hit.
5: Mm. Ja, språket är jätteviktigt, vad skickar det för signaler?
3: Och Ja, vi ska jag också
5: ta lite.
2: in publikfrågor. Mm. Ni får jättegärna bara vifta om ni vill komma med någon kommentar eller en fråga. och Då får ni också jättegärna ställa en kort fråga så att jag kan upprepa den här i mikrofonen eftersom vi sänder. Ja visst, varsågod. Ja, nu ser
6: suttit i Rumanians kommission för alltså krigsförbrytelser och Education krigsförbundelser också. Okej,
2: okay, för jag, ursäkta mig. Får jag be dig att ställa din fråga? Jag vet att jag är jätteotrevlig. Det
6: är att så jag kostar upp den i det den allmänna tankegången trenden idag att politiker lovar mycket. De pratar, det vill säga, snackar mycket, men levererar inte det vanliga. Och sen när det gäller romska frågan så är det ju så här precis som många invandrare i Rinkeby-Västringen säger vi, vi har 80 procent av invandrare för inte jag, och det gäller ungefär samma situation för romerna Den första som tog upp frågan och eh, permanent i Europarådet det var ju Finlands president Tarja Och det såg jag påstår och jag satt i ett tv-program att Finland är det enda land som betalar för en sekreterarskist, alltså lön, i Europa. Rådet,
2: Ursäkta mig. Ursäkta mig. Om du har en fråga så får du ställa den. Annars så måste jag be dig att sitta ner. Jo, den frågan så här. Man
6: talar alltid om att det är bara 600 000 romer som har blivit dödade i koncentrationsläger. Jag betvivlar detta och tror att det är hela två vi
2: Okej, okay. frågan var alltså Det finns underskattade siffror på Hur många romer som mördades under förintelsen ja, Från 600 000 Men man beräknar egentligen mycket högre Kanske upp till 2 miljoner Har ni någon kommentar till det? Ja, det är svårt att säga en exakt
5: siffra För De flesta romerna Förintades inte i läger Utan faktiskt utanför på landsvägen, i byar, i skogar och sådär. Mm. Och eh, alla romer hade inga papper. För så att eh, Men om man pratar till exempel med Romane Rose som har eh, förintelsemuseum i Heidelberg. Som, eh, så säger han nog att eh, närmare en miljon i alla fall. Eller mer en miljon, för vi pratar om romer också inte. Mm. Så att, ja. det är svårt. Ja. Mm.
2: Fler frågor? Ja, varsågod. Vad anser ni mest i språket
3: som i världen? Vad är det farligaste att säga språkligt? Jag är väldigt...
2: Får jag bara upprepa frågan? Ja. Mm. Du frågade alltså vad är det mest hotfulla som vi ser i, i språket just nu?
3: Ja, min, min favorit, eller vad vi ska säga, är, är när eh, när det började talas, eller när, när och och sådan och xenofobi kläs i ordet nation. Mm. Och om ni kommer ihåg så, så var det ju en diskussion om vilka som kunde tillhöra den svenska nationen. Och det är inte så att jag har någonting emot romer eller judar eller samer. Det är bara så att de kan aldrig bli... De får gärna vara sina egna nationer. Men de kan aldrig tillhöra den svenska nationen. Och just den här tanken att det finns en svensk nation som är bara... Och det här lilla viet då igen. Där man utestänger en väldigt stor del av de som är medborgare i landet. Och som har tillhört den här delen av världen och den här kulturen och nu väldigt lång tid. Det tycker jag för mig är det, det värsta.
2: Ska vi också bara säga det att det... Ju, det ju,
3: ja, vi ska se vem det var snart. Men det, det gjorde att jag började packa min väska. Och då fick jag ju naturligtvis det stora problemet vart ska jag åka då? Men, så, det är men, nästa problem. Ja, precis. Men,
5: ja. ja, till exempel när man pratar om en eh, flyktingkris. Eh, krisen ligger i att det är krig i Syrien. Mm. Eh, till, exempel, eh, till exempel att man säger... Vi kan inte ta emot alla. Till exempel. EU-migranter. Det är helt fel. Det är EU-medborgare EU som nyttjar den fria rörligheten. Migrerar inte. Till exempel. Alltså, just nu är det lite järnsläpp. Men alltså tonen. Var man avslutar sin mening. Och jag skulle vilja påstå media är väldigt alltså de avslutar ibland sina sändningar eller sina, vad heter det?
2: Inslag. Inslag
5: med en konstig frågeställning som lämnar ut en frihet av att som kan förstärka en rädsla som någon annan har påtalat utan svar. På något sätt. Ja. Gud, jag brukar ha massa exempel. Vi kan ta din
2: andra fråga också. Ja,
4: den är mm. lite mer komplicerad. Men om jag bara får säga kort att jag har sett det nybildade judiska museet i Warszawa i söndags. Jag var där i 50 Och där ser det ett fantastiskt pedagogiskt material. Och man har fått också ondåning att se sig för de uttryckade människor man har gjort så av med. Och det finns en judisk renaissance nu i Polen. Och det är positivt. Nu har man gjort en väldigt tydlig koppling av ekonomi mm. och förbörjelser mm. och då måste ju man börja tänka så här. Finns det någon bra forskning, det är min fråga, finns det någon bra ekonomisk forskning som visar sammanhang mellan stöd av fascismen eller mot, eller när har kapitalet det, det som nu styr? Mm. Hela vårt tänkande, alla våra möjligheter, alla våra visioner. Allt det som heter, vi har inte råd. Finns det någon bra forskning som visar kopplingen mellan
3: kapital och våld? Jag vet att Sven Lindqvist var inne på det. Det, den där. Mm. Det, finns, det finns ju ganska mycket forskning som handlar om hur nazisterna fick stöd av det tyska storkapitalet under väldigt lång period.
2: Jag ska få upprepa jag frågan. Förlåt. Du frågade alltså, finns det någon ja, forskning jag, jag, kan, jag kan ta en fråga, jag måste bara säga in i mikrofonen. Finns det alltså någon forskning som påvisar kopplingen mellan kapitalet, kapitalismen som styr hela vårt tänkande och kopplingen till våld? Det var alltså din fråga.
3: Ja, Då har jag, jag ska jag upprepa det jag sa nyss också. att Det finns ju väldigt mycket som pekar på hur det tyska storkapitalet såg Hitler och nazisterna som en en bundsförvant i alla fall under början utav, ganska tidigt och vi vet ju också att det finns många tyska storbolag som använde tvångsarbete och arbetsläger och på det sättet blev medskyldiga till förintelsen det finns också en väldigt intressant diskussion i den ekonomiskt historiska utvecklingen särskilt under mellankrigstiden där man pekar på hur den ekonomiska krisen från 1929 och 30-talet och framåt löstes först när rustningen började inför andra världskriget att det var det som fick igång den ekonomiska hjulen och började snurra igen. Det var inte någon typ av underbalanserad keynesianspolitik i allmänhet där, man, där staten bara finansierade nödhjälpsarbeten och sådana saker, utan det var satsningen helt enkelt på det militära. Och Då var det det komplexet som Eisenhower pratade lite senare om efter kriget. Så att det finns ganska mycket som diskuterar den här typen av samband mellan ekonomisk utveckling och stora företag, krig. Och, även, och sen kan du säkert gå tillbaka till den koloniala historien också som handlar om hur de här stora koloniala imperiebyggarna som tog över stora delar av kolonierna och för sin egen vinningsskull. Så att det, det finns väldigt mycket att gräva i där. Vi får lägga upp, vi får göra en kurs. Det en tid, Nej, det,
2: får jag tror att vi bara ska ta dem som, för det är många som räcker upp handen nu. Ja, du, varsågod. Ja. Åh, ja. Ja. Ja, vill... ja. oh, bra. <laughs> Jag har en fråga till Soraya angående hennes fantastiska eh, arbete på EU-nivå, romerna. Jag är lite nyfiken på om det finns en... Eh, eller hur bemöts ditt engagemang för romerna utifrån Rumänien till exempel? Finns det eh, politiker som förstår eh, vad som behöver göras och är beredda på att... Eh, komma tillbaka till Rumänien och eh, sätta igång arbetet? För det finns väldigt mycket att göra där.
5: Eh, vi kan väl säga så här, att romernas situation inte är en prioriterad fråga i, i EU just nu. Eh, utan det är hur Europa ska säkra sina gränser. Och hur vi ska omfördela de 160 000 som vi har kommit överens om, som befinner sig redan. När det gäller den romska frågan så... Eh, nuvarande, eller ja, precis avgående regering i Rumänien svarade... Vi försöker med utbildning. Utbildning av romer. Vilket är bra. Men jag tycker också att det krävs utbildning och medvetandegörande av civilsamhället. Jag skulle vilja säga att Rumänien utpekas väldigt ofta. För där bor flest romer. Men det är också ett av Europas fattigaste länder. Och antiziganismen som vi pratar om är väldigt starkt levande oavsett om det är ett fattigt eller ett rikt land. Så... Romernas situation påverkas väldigt mycket utifrån vilken levnadsstandard man har i respektive land. Själva det strukturella och utanförskapet är ungefär, eller människosynen är ungefär likadant överallt. För antiziganismen, den här avhumaniseringsperioden i historien, har varit lika aktiv i Rumänien som i Sverige, och Norge och Finland prata om Tarja Hallander det stämmer Tarja Hallander tog initiativet att se till så att romerna skulle få en egen röst på Europarådet jag satt i den arbetsgruppen och 2005 skrev vi partnerskapskontrakt med Europarådet det vi gör idag på, i parlamentet som jag driver väldigt mycket det är ju att allt måste ske utifrån mänskliga rättigheter man måste erkänna Europa som kontinent måste erkännas i rasistiska historia. Vi är en främlingsfientlig kontinent. Vi har åkt ut i världen och tagit för oss utav det vi kan. Kapital, ja, det är en maktfråga. Rasism bygger på makt. Eller det är en konstruktion utifrån en makt. Som styrs av kapitalism. Om man ska säga så. Så självklart har det betydelse. Självklart när det finns högerextrema krafter som mäter, och liberaler också för en del, som mäter allting i pengar och kostnader, så väger det ofta så som man tänker. Ska det kosta någonting från min egen plånbok? Och sen, för att bara dra det lite längre, när en regim går ut och säger vad man ska göra med sin egen plånbok om man ska lägga den slanten i en mugg eller om man ska lägga den i en frivillig organisation alltså, ja, språket vi tar oss rättigheter idag som inte anstår en regim, så kan man säga när det gäller vissa människor och det här har en, det handlar om en maktordning och som feminist så säger det patriarkat
2: okej okay, vi ska ta en sista fråga, ja, varsågod du ska få en mikrofon, du bara vänta en sekund. Jag heter Jasmin och jag undrar vad kan man göra? Vad kan jag göra så att det inte faller i det här uppgivna och jag bryr mig, men sen så går man och lägger sig eller tittar på tv så, eller rycker på axeln med sina vänner. Vad kan man visa någon riktning? Eller? Vad, vad finns det under tiden? Medan man väntar på
5: Just att inte vänta. Se till så att stå upp. Tänk på att du har ett ansvar. Om det nu är romer eller flyktingar från Syrien eller judar eller afrikaner. Vad det än är som vi kallar för sårbara grupper. Det handlar inte om sårbara grupper. Det handlar om sårbara strukturer som inte räcker till. För att ta hand om alla medborgarna. Stå upp för att vi är alla offer. Det som de högerextrema har att erbjuda. Okej, okay, jag kanske blir hängd eller vad jag nu kan bli. Men någon ska hänga mig också. Och arvet av en sån här politik lever faktiskt vidare och... Påverkar alla i ett samhälle Och jag tycker vi har ändå kommer så pass långt Och vi måste förstå Att vi måste hela tiden Arbeta med det här, det finns ingen tid Att vänta eller vila Det finns inte, tyvärr Det, det har aldrig funnits Heller egentligen Utan det Och nyttja dina medborgerliga Politiska rättigheter, det är ett privilegium Alla har inte det Gå och se till att rösta, bli politiskt aktiv, bli civil vad heter det? Civil right Movement Ibland kan jag vara engelska. <laughs> nej men, nej men alltså, alla, vi kan alla göra någonting och det är just det som är det viktiga. För det som är farligast mot det här hatet och den här konstruerade regelskapslivet, det är tystnaden. För det får legitimitet. De får legitimitet även om de nu är 20 procent. Så låter det som de är 100 procent. Det är ju den bild och det språk som mm. används. Och det är
3: livsfarligt.
2: Kenneth, vad säger du?
3: Här fick du ju en lista från, från att byta regering till att byta system som ja. så mycket. Jag tycker att det viktigaste man kan göra själv är att försöka... Stå emot det här som jag tycker är starkt när man ser så mycket tiggare på gatorna. När man vet att det kommer så mycket flykting. Om man går ner och tittar på hur det, det ser ut på centralen eller på stationen. Vi vet att det kommer människor varenda dag. Och man kan bli blasé. Det tror jag. Så att min, mitt, min enda råd till mig själv och därmed också till dig och till oss alla. Det är att försöka låta bli att bli det. Och ett sätt tycker jag att låta bli det för mig själv det är att att jag, att jag söker ögonkontakt med människor som jag träffar på gatan som tigger ut av mig. Även om jag inte ger dem. När jag ger dem förstås, då säger jag ju lite vänligt, här får du fem kronor. Men även om jag säger att jag har inga pengar, så säger jag det. Jag har inga pengar. Mm. Eh, och försöker få någon typ av kontakt med. Så att jag och det är, ju, det är ju verkligen ingen hjälp, och det är verkligen inte att förändra någonting i systemet. Men det är att behålla någon typ av relation tycker jag till, till människor. Som jag vill för att vi inte ska bli det där blasé. Så att vi inte orkar och titta bort bara.
5: Ja, det får jag bara säga det. Det har jag hört väldigt många säga. Alltså, jag klarar inte av att se det här mer. Alltså vem är det mest synd om mig som inte klarar av att se. Eller den som behöver sitta och tigga. Mm. Alltså hur man vänder på saker och ting för att <skratt> någonstans. Och jag, alltså, jag klandrar ingen. För att den här avhumaniseringen av romer. Och fattigdom är överhuvudtaget som någonting fult. Som är något, inte i den här verkligheten. Det har vi blivit matade med. Och det är därför. Och, och ingen kan. Alltså om man inte är rom så finns det inte någon endast människa. Som kan identifiera sig med romer. Men judar kanske man skulle kunna identifiera sig med. Eller en professor från Irak. Eller du vet. De har mänskliga egenskaper som jag kan identifiera mig med. Men när det gäller romer så har man ju plockat bort det. Så majoriteten har svårt för att identifiera sig med en rom.
2: Så vi måste bryta igenom det här måste... som har blivit matade med av ja, humaniseringen.
5: Ja, och, och tänka det liksom att eh, ett friskt samhälle behöver inga syndabockar behöver inga offer. Vi måste kämpa mot ett friskt samhälle. Och vår uppgift är att sätta press på politiken.
2: Tack, Soraya. Mm. Tack, Kenneth. Tack så hemskt mycket till alla er som... Eh, är här ikväll. Eh, jag ska också eh, säga att eh, det finns eh, nere på kafébaren så finns det ett bokbord eh, med massa bra böcker om ni vill eh, gå förbi där och titta. Och sen så finns också Hans Kallaras eh, cd-skivor finns här till försäljning. Så det är bara att eh, komma hit till hörnet eh, efteråt så eh, får ni jättegärna titta på dem. Eh, nu så ska vi avsluta återigen med Hannes Meidal och Hans Kalleras. Tack så hemskt mycket.
1: Ja, jag ska avsluta med att läsa ett litet stycke ur en längre diktsvit av den polsk-romska poeten Papusha. Och dikten i sin helhet bär titeln Tårar av blod. Våra prövningar i Volynien under tyskarnas ockupation 1943 och 1944. Och det lilla stycke som jag läser är översatt från polska av Anders Bodegård. En gång hänger månen i mitt fönster. Jag kan inte sova. Någon tittar in till mig. Jag undrar, vem står där? Min svarta sienerska, låt dörren gå upp för mig. Hon kommer in. Jag ser den vackra judinnan. Hon darrar. Hon skakar hela hon. Hon ber att få något att äta. Stackars du, min judinna. Jag gav henne bröd. Allt jag hade. Och en liten särk. Papusha.
7: Nu gör jag någonting utanför programmet så jag hoppas att inte producenten blir arg på mig. Det sitter en kille som är 35 år utanför min affär, ika på Folknagatan. Han har tre barn som bor i, i gränsen till Moldavien i Rumänien och staden heter Roman. Han sitter där 15 timmar om dygnet i hopp om att få... En liten slant i den här muggen som han håller i handen. Han sitter där i vilket väder som helst. snökas, regn, blåst, kyla. Och han säger så här. Jag kommer sitta här så länge jag behöver. Så länge jag vet att mina barn aldrig någonsin kommer få samma helvete som jag. Min framtid, den finns inte. Den är här. Den är nu. Fattigdomen och eländet gör ont. Även människors frakt och likgiltighet. Men det som gör mig mest ont är människor som kommer fram till mig och erbjuder mig pengar för sexuella tjänster. Som tafsar på mig. Tar på mig. Till och med tar mig på underlivet. Och jag vågar inte ropa på hjälp. Nej. Jag skäms. Och jag äcklas. Varför? Varför har man avhumaniserat mig? Varför kan de inte se mig som den människa? Jag är
0: Min hand Den darrar inte mer Den drar Mig åt. Och i djupet finns inge mer som får mig rädd, jag har mitt liv och min själ som gör mig stark, ingenting kan slå mig ner för jag har mitt
7: liv. Bland alla drömmar som jag drömt Finns en
0: Som ser Ingenting kan slå mig ner För jag vet Vem jag är Jag ser den framför mig Den är vit som snö Jag kramar den med min hand Och den får mig le Inga rädslor har jag kvar Som får mig svag För jag har min kraft och min själ som får mig se Ingenting kan slå mig ner Och få mig svar Jag har min kraft och min själ Så tar min hand Skale skale granici, mangi si je kaj si kadel mangi odrom, odrom baro. Ne kavdrom ne bo kaj si moj. Como drum, Nemo. Caímos. Hai mal parno o cataruí. Enal. Parnol. Hai utraio ma emial. Choa. Tang a kindo